0: Volta Gustavo Rodrigues. Ed Souza. Para mais um podcast. Estamos com a série A Lei de Moisés. Já temos falado sobre o que é e o que não é a Lei de Moisés. Falamos sobre o Pentateuco, né? Aliás, mito, não é Pentateuco, não, é. É Decálogo. O Pentateuco ficou lá na série Cânone Sagrado, né? Mas é o Decálogo que são os Dez Mandamentos. Na última. Nosso último encontro a gente falou. Sobre algumas leis relativas a rituais de purificação. Eu achei muito interessante aquele papo. Espero que vocês tenham se beneficiado com o conteúdo. E hoje a gente trouxe um pouco a respeito daqueles que eram separados para o Senhor. Tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre os levitas e vamos falar também sobre os naziríus. Ok? Muito bem. Vamos começar primeiramente é, falando desse. Desse povo aí que são os levitas, né? É, Israel, ou Jacó, doze filhos, Levi era um deles. E Moisés era da tribo de Levi. E o Senhor ordenou que Arão e seus filhos fossem consagrados para o serviço exclusivo do templo. E isso para um sacerdócio perpétuo. Então, daquele momento ali do êxodo em diante, Arão e seus descendentes passariam a servir... Uh, no tabernáculo ou no templo, quando é, essa ocasião chegou. Então eles passaram a ser chamados de levitas, aqueles que eram da tribo de Levi. Que eram da tribo de Levi, não era um pessoal que levitava, né? <risos> Isso, não. Eles não levitavam muito, não. Tinha esse poder, não. Não tinha esse poder. Mas era um povo que às vezes viajava um pouco na... <risos> Na, na, nas, nas rebeldias lá no deserto. Mas enfim. Então, é, essa tribo, né? É interessante porque a gente não estuda muito fundo é, como que se dividia as tribos ali no Egito. Porque elas entram no Egito e aí elas ficam ali. Talvez mantém-se essa tradição de quem que é, de qual tribo, e enfim. Quando saem do Egito, eu acredito que Moisés teve um certo trabalho para dividir essas tribos de novo. para descobrir quem que era de qual e colocar cada um, né, como diz o funk dos anos 2000, é, cada um no seu quadrado. Até porque quando o tabernáculo foi erigido, cada tribo, cada três tribos ficava numa, num ponto cardinal, né, de acordo ali com a posição do tabernáculo. E a tribo de Levi tem uma coisa interessante, né? Porque na distribuição de terras ali, vocês vão ver que ela não não entrava nessa distribuição então quando você olha o manual do Velho Testamento principalmente, você vê lá a divisão certinha quando o povo entra na, na terra de Canaã e como é que se dá essa divisão. Tá? Então vamos falar um pouco mais sobre esse povo, os levitas, e é, por que, que a gente às vezes tem essa diferenciação do que seria o sacerdócio levítico do sacerdócio arônico. Então, primeiramente, o povo de Levi foi separado todo, Arão e seus filhos, para o serviço no tempo. Porém, porém entretanto, contudo, somente os filhos de Arão e seus descendentes eram sacerdotes e, da linhagem ali de Arão, o sumo sacerdote. Os demais levitas exerciam várias funções ali. Mas vamos primeiramente... Fazer essa discriminação do que, que seja sacerdócio arônico e levite, porque tem uma leve diferença, segundo o Bible Dictionary. Né, Gustavo?
1: Exatamente. Que, infelizmente, a gente não tem na nossa edição, nem em português. Ainda. É, edição SUD da, das Escrituras da Bíblia, né? Mas é, é muito interessante, é bem, bem esclarecedor essa parte, né? o verbete sobre o sacerdócio arônico. E eu peguei aqui, é, que fala a respeito, e lá fala o seguinte, né? É, geralmente os termos sacerdócio arônico e levídico, eles muitas vezes são usados como sinônimos. Por exemplo, lá em Doutrina de Covênio 107, versículos 1, 6, 10. Mas o, o dicionário bíblico fala o seguinte, né? Embora existam algumas diferenças específicas nos ofícios existentes dentro do sacerdócio levídico, por exemplo, o sacerdócio menor foi conferido apenas aos homens da tribo de Levi. No entanto, dentro da tribo, apenas Arão e seus filhos podiam ocupar o cargo de sacerdotes. Isso. E ainda e ainda mais do primogênito dos filhos de Arão, é, foi escolhido o sumo sacerdote, ou o presidente né, dos sacerdotes. Assim, Arão e seus filhos, depois dele, tiveram maiores ofícios no sacerdócio levídico do que outros levi levitas. Uhum. Então aqui está bem esclarecido, né? na tribo de, de Levi, aqueles que eram descendentes de Arão serviam como sacerdotes. E o primogênito da linhagem de Arão ele era escolhido para ser o sumo sacerdote, uhum. que era né, o oficial presidente ali no sacerdócio arônico. E aí a gente pergunta, né? e os demais? O que, que eles faziam? Ficavam de boa lá, só olhando né, os, o povo, ah, os filhos de Arão lá, trabalhando? Não. Fala o seguinte, os privilégios dos sacerdotes eram maiores do que aqueles que atuavam nos outros ofícios levídicos. E uma distinção entre os dois é evidente quando a estrutura fala deles como os sacerdotes e os levitas. Isso. Isso está, por exemplo, em 1 Reis 8, 4.
0: A é a parábola do bom samaritano.
1: É, fala, né? Tinha um levita e o um sacerdote. Os dois passaram de largo. Aqui, é, aqui fala João 19, extras 2, 70. Os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios pelo povo, queimar incenso no altar ensinar a lei. Enquanto os outros levitas eram empregados nas tarefas mais servis como cuidar da casa, né do, do, do tabernáculo ali, Guardar o óleo nas lâmpadas, transportar a Arca da Aliança, desmontar desmontagem e montagem do tabernáculo quando né, eles mudavam de local. E as tarefas relacionadas em ajudar os sacerdotes. Uhum. Quem quiser conferir, Números 3, versículos 5 a 10, de, capítulo 18, versículos 1 a 7, 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 27 a 32 acho que legal porque a gente consegue ter essa noção da diferença no trabalho né, relacionado ao sacerdócio uhum. entre sacerdotes e levitas, né? É, e aí aqui também no, no, nessa parte do dicionário da Bíblia fala da questão da, né, é, da questão da linhagem e da dignidade como um fator ali do direito que eles tinham, né, em relação ao sacerdócio. Paulo destaca né, que havia uma, um contraste ali, né, a exigência linear do sacerdócio menor e em relação ao sacerdócio de que não é linear. O que, que acontece? Né, essa questão da linhagem. Quando a lei de Moisés foi cumprida, essa linhagem linear do sacerdócio arônico ela deixou de ser uma exigência. Então hoje a gente vê, por exemplo, isso provavelmente na época do, do Novo Testamento, né? Fala aqui, né? é, esse parece o caso da igreja conforme registrado no Novo Testamento e no livro de Mormon, onde não havia levitas. E está atualmente em operação na igreja, que foi restaurada nos últimos dias. Então não há essa exigência da questão linear do sacerdócio, né? de linhagem. Portado, é, homens dignos podem ser portadores. Recebem um sacerdócio arônico até como uma preparação para o sacerdócio maior. Uhum. É, não há essa necessidade de linhagem, embora é um direito de quem é dessa linhagem, de Arão, né, o, o ofício ali de bispo que a gente né, vai abordar aí depois. Sim. Então, é isso, né? De principal questão entre diferenciação... levítico e e sedar sedar
0: os levitos, o tá, agora é, deixa, eu, deixa eu acrescentar algumas coisas aqui, olha, é, os levitas atuavam também como músicos, então eles tinham essa ocupação, eram eles que tocavam o shofar né, eram eles que tocavam o chofar, por exemplo, nas guerras ou na, no dia da expiação ou na Páscoa,
1: inclusive é muito comum nas igrejas evangélicas protestantes você ter grupos que se denominam levitas que são pessoas isso. que cuidam dessa parte da música né nas uhum. congregações deles lá
0: sim 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 isso é comum uh, eles eram então destinados para isso né toda a casa de Levi era, era servia para isso e nós estamos falando dos homens né gente porque é, a, 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 a sociedade naquela época ainda era uma sociedade bem patriarcal e uh, os homens eram dedicados então para isso, né, para os serviços templários. Então eles se tornavam essa propriedade do Senhor. E é interessante que eles não eram consagrados, os levitas eles não eram consagrados, eles eram apenas purificados por ofício. Então eles passavam por uma ablução, mas com, diferentemente dos sacerdotes que eram descendentes de Arão, eles não eram propriamente consagrados, né? a gente já falou que eles não obteram uma terra é, em específico, mas eles podiam habitar, os levitas podiam habitar em, todas as, em todo o território de Israel, e isso acreditava-lhes um certo status, né? porque é óbvio que você tem um povo totalmente separado para fins templários, é normal que as pessoas né, os tratassem de uma forma diferenciada, é normal que isso fosse objeto de orgulho até por, dos próprios levitas, enfim, é, é, isso aí não é descartável, né porque o ser humano é falho. Mas você falou a respeito de carregar a arca da, da aliança, eu fiquei confuso agora. Porque até onde eu sabia, somente os sacerdotes podiam carregar a arca. Não, não, próprio, não qualquer levita, porque tem um caso de alguém que toca a arca quando ela né, supostamente vai cair. É se não me engano, era um levita e esse cara morre. Eu não lembro onde está isso na escritura, mas está lá.
1: É curioso, eu também, quando eu li, eu pensei nisso, né?
0: Que os sacerdotes carregavam a arca. Não seria é, qualquer levita. Não né? seria qualquer levita, porque que, se você tem os levitas, eles podiam ter acesso ao pátio externo. Ah, os, os, os sacerdotes, eles podiam ter acesso até o lugar santíssimo. E só o sumo sacerdote até o, até o Santo dos Santos. Então você tem uma gradação aí também, né?
1: É, aqui fala transportar a Arca da Aliança. Lá, os... Mas é a função dos sacerdotes, fala aqui.
0: Né? Ah, tá. Não era dos levitas, não. É, os sacerdotes
1: não. podiam oferecer sacrifício, queimar isso, incenso.
0: Isso. né? Ah, tá.
1: Enquanto <risos> outros levitas eram empregados nas tarefas mais serviços, como cuidar da, da, da casa do tabernáculo, fala da questão do óleo e fala do transporte da Arca. A não ser que esse transporte fosse um transporte... Porque a grande questão é que, que o camarada tocou na arca, ele tocou na, arca. ela estava caindo e ao é. tocar ele morre.
0: Né? É. Talvez Bom,
1: fosse um transporte sem necessariamente
0: tocar na arca. Né? É o que o que acontece quando você coloca as varas, tem aquelas varas na arca, o senhor Lainezdo ele deixa claro que é para elas ficarem fixas ali, justamente para a pessoa não tocar a arca diretamente, para ele tocar nas varas, né? É, mas tudo bem, eu, eu, é uma coisa que a gente também tem que aprender, né? É que, que qualquer então tinha, o Levita podia, então, carregar a arca da aliança. Eu, na, no que eu tinha entendido de tudo o que eu levantei, apenas os sacerdotes tinham essa função. Mas, ok. Eu sei que eles desmontavam e montavam o tabernáculo. É, o dicionário bíblico que tá falando. Não, eu não vou discordar, não. Isso aí são eruditos que estão falando. Né? Mas, in, ok, então. Mas não
1: que... sei se há uma informação na escritura a respeito disso.
0: É, podemos, podemos uhum. procurar mais a fundo, porque até onde eu vi, é, a Arca da Aliança era realmente transportada pelos, pelos pelos sacerdotes que acabam... Porque na verdade, o que acontece? O pessoal que está nos ouvindo aí pode achar assim, poxa, poxa, o pessoal não pesquisa o trem direito, né? Aí eu falando como um bom mineiro, né? Não, não é isso, pessoal, é porque é o seguinte, quando a gente vai estudar, a palavra, às vezes, sacerdote levita aparece junto, né, como sendo um sinônimo, e às vezes, distintamente então às vezes fala sacerdotes levitas né ou os levitas carregavam a arca então fica um pouco confuso no meu entendimento eu acreditei até então que somente os sacerdotes tinham esse privilégio é porque todo sacerdote era um levita mas, mas nem, nem todo, todo levita era um sacerdote era um
1: sacerdote né que os sacerdotes eram da linhagem de arão
0: agora faz sentido os levitas carregarem a arca faz pelo fato que eles eram fazer umas tarefas mais servis né por exemplo eles montavam e montavam o acampamento, eles faziam é, incursões ali no meio do acampamento de Israel para verificar leprosos e acompanhar leprosos e pessoas isoladas até o seu local de destino, também davam bênçãos ao povo, enfim, então uh, faz sentido eles, eles carregarem a arca porque era um trabalho puramente braçal mesmo, e a arca tinha, que ter, tinha o seu peso, porque ela era feita de acácia. ainda tinha as tábuas da lei lá que a gente não sabe o quanto que pesavam, mais um pote de maná e mais a vara de Arão, né? E o propiciatório era feito com dois querubins de ouro batido. Então, isso dava um peso para arca. Realmente é um trabalho braçal que exigia mesmo um esforço, né? Mas enfim. Mas faz 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 sentido para mim. Faz sentido para mim. OK? Bom, Gustavo, é... vamos falar então sobre as vestimentas dos levitas, porque a gente vai e dos sacerdotes. Depois a gente fala o que, né, que simboliza essas vestes aí. Então, qual, qual que era a indumentária que os levitas e sacerdotes podiam usar? Ah, gente, eu esqueci de falar aqui. ó. Eles, os sacerdotes podiam receber também o dízimo do povo e eles recebiam também as ofertas, né? Quando eram as épocas de festa.
1: Inclusive, o Totino Convênios fala que essa é, seria uma responsabilidade do sacerdócio farônico uhum, hoje. É isso. Eles podem, né? Mas acaba que você adotou essa questão de você já entrega ao um membro do bispado.
0: É, até pô, pelo número de diáconos e, e portadores do sacerdote essa cultura não foi tão difundida. Né? Mas é previsto essa possibilidade. Sim, aí, né? é autorizado. É, é, é um
1: dos deveres. né? Sim,
0: porque é um assunto temporal. né? Falemos então sobre as vestimentas, Gustavo. Vamos lá, começando pelo tipo de tecido que eram as vestes, né? não era qualquer tecido que eles usavam, tinha uma especificidade, né? o tecido tinha que ser um tecido específico, e esse tecido era qual? Era o linho, né? tinha que ser um linho fino, era um material justamente um pouco mais caro, um pouco mais oneroso, mas por uma razão específica, era para servir no templo, então era uma túnica que ia da, do pescoço até os punhos, e dali até os tornozelos, era então, roupa de baixo, né? É, era roupa de baixo ali. E eles usavam um cinto, né? A escritura fala um cinto. E, e, e é engraçado porque tem, tem, tem lugares que, que colocam que é um de cor vermelha, tem outros que colocam que é de cor branca. E somado a esse indumentar ainda tinha um éfode, né? Eles usavam uma espécie de barrete na cabeça. Agora, o
1: sacerdote mesmo era como se fosse um turbante, né? Isso. De faixa assim, enrolado, um gorro. E o dos sumo sacerdote era mais elaborado.
0: É, mas os levitas também usavam algum tipo de, de coisa na cabeça. Os levitas. Então, sacerdotes e levitas, eu acho que a diferença deles ali... Era alguma coisa que eles usavam. Não sei se era a cor do cinto. Mas era, era uma coisa que dava uma diferença para eles ali. Não era exatamente igual. Até pro povo mesmo também né? E você quer falar alguma coisa? Ah, e eram brancas, né? As vestes dos levitas e dos sacerdotes eram brancas, simbolizando evidentemente pureza, certo, certo. <risos> Falamos então agora da roupa do sumo sacerdote.
1: Sacerdote, o sumo sacerdote, ele usava oito peças de roupa, sendo quatro que eram as mesmas do sacerdote e mais quatro que eram específicas para ele, né, ali no ofício dele. A primeira era uma túnica azul sem mangas e sem costura e na parte inferior deste manto azul era tornado por cintos, sinos dourados e borlas em forma de romã feitas de lã da cor azul, púrpura escarlata. e escarlata. Tem um porquê dessa cor, vou comentar. Então, nesse manto... É, esses cintos tinham um propósito de, quando o sumo sacerdote andava, eles soavam. Né? E as pessoas sabiam, até uma certa distância, oh, o sumo sacerdote está aí. <risos> né? E esse sumo sacerdote ele representava o próprio Senhor. Era uma representação, como Paulo explica bem lá no livro de Hebreus, do Salvador. Era uma tipologia de Cristo. Então, é, a presença dele era importante, que as pessoas soubessem que elas estavam na presença daquele que era o representante do Senhor, e né, o presidente ali do sacerdócio. Uhum. É, essa romã, a romã ela tem uma simbologia de fecundidade, porque a romã é uma fruta que dá muitas sementes. E aí é uma também, né, como o sumo sacerdote é um tipo do Salvador, é por meio de Cristo, da expiação, que nós nos tornamos, como fala lá em Mosias, filhos e filhas de Cristo. Né? Nós nascemos por meio da expiação e nos tornamos filhos do Salvador. Então tem uma relação aí interessante. É... Havia também é, o Éfot, né? que era um colete avental, ricamente bordado. Ele tinha duas pedras de ônix gravadas nos ombros, né? e sobre essas pedras estavam os nomes gravados das doze tribos de Israel. Seis de um lado, seis do outro. E aí, se a gente pensar, e isso eu acho lindo, né? Nesse simbolismo, quando a gente pensa que o sumo sacerdote representava Cristo e pensar que os, os nomes das tribos estavam sobre os ombros, né, na pedra de onyx da no Évort, do sumo sacerdote, isso traz um simbolismo de Cristo carregando Israel. Cristo é aquele que carrega uh, o, né, o povo do convênio. Então, quem quiser conferir lá, Isaías 53, 4, né, fala que Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, é, Alma 7.12 né? fala que ele tomou sobre si a morte que ele tomou sobre si as enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne para que saiba segundo a carne como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Então é um lembrete de que, de que Cristo toma sobre si os nossos fardos nossos pecados, nossas dores e enfermidades e ele sabe como nos socorrer. Então uhum. Né? Não é uma roupa arcaica lá do, de milênios atrás que não tem nada a ver conosco. Ela traz esse simbolismo. Né? É, o peitoral ele tinha dois bolsos. Né? Ele era dobrado de forma a formar dois bolsos para guardar o urintumi. Eram duas pedras né? que eles guardavam ali, o sumo sacerdote, no bolso. E o tecido do éfode do peitoral, eles eram feitos com fios entrelaçados de das cores é, dourado, né? Ouro, é, lã azul, púrpura, escarlata e ninho branco. E aí tem um significado, né? Que é visto aí por muitos comentaristas: que a cor ouro lembra a divindade de Cristo, já que o Sumo Sacerdote é um tipo, né?, do Salvador. O azul, que é a cor do céu, lembra que Cristo vem do céu, né? É, o símbolo daquilo que é celestial, a cor púrpura era uma cor muito difícil naquela época de se conseguir uma cor com essa coloração uhum. então ela era usada somente por pessoas nobres ou da realeza por reis, né e uhum. Cristo é o rei dos reis, tanto que os romanos como uma forma de deboche eles colocam um manto púrpura né roxo Isso. sobre Cristo, né para zombar ele como sendo o rei dos judeus o vermelho lembra o sangue e a mortalidade, né? Cristo, ele vem e ele experimenta a mortalidade, inclusive para poder ser o nosso Salvador espiar os nossos pecados. E a cor branca lembra a pureza e a retidão. E por último, o sumo sacerdote usava uma coroa, que era uma espécie de uma lâmina de ouro, que era amarrada na testa dele e que tinha né, escrito é, o seguinte, né? Santidade ao Senhor. E a gente Pensar a testa é o símbolo né, dos nossos pensamentos, é colocado como né, ali o receptáculo dos nossos pensamentos e isso mostra a importância de ter a mente pura, que é o que influencia nos nossos atos. Né? Assim como o homem pensa, assim ele, é. assim ele é. né Fala na própria escritura. Então, a roupa do sumo sacerdote é riquíssima em simbolismos Belos, né, e que apontam e indicam para o Salvador. Assim como os sacrifícios, o sumo sacerdote estava ali também para dar esse simbolismo, né, apontar para
0: Cristo. Então a gente tem os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote, cada um com uma indumentária distinta, né, para o povo justamente diferenciar. E aquele que tinha, de fato, a, a roupa mais distinta de todas era do sumo sacerdote que num dado momento da história de Israel passa também a exercer uma função política, né? não só não só religiosa, mas também de juiz. É o caso, por exemplo, de Eli. A gente está vendo agora uma produção dessa na Recóia e, e retrata um pouco disso lá.
1: entender o significado dessas roupas sacerdotais da época da antiga Israel pode ser muito interessante também para quem quer entender melhor a roupa do sacerdócio usada no templo. sim. É, principalmente o caso dos homens é muito produtivo aí. Fica a dica.
0: É, não é uma leitura que se, des se desperdiça, não. Ela é bem útil. Né? É, e a gente está falando de, de Levítico, de Números, de também de Êxodo. É, essa parte dos sacerdotes mesmo está lá em números 18. Quem quiser depois pode ir lá e ver os privilégios dos, dos sacerdotes, dos levitas.
1: É claro que a veste hoje do, do sacerdócio tem diferenças, mas também... Remete. Tem, é, remete. Dá pra, tem coisas aí que dá para
0: associar. É, e é belo, quando você entende esse simbolismo, passa tudo a fazer mais sentido, né?
1: É, e não é uma roupa, tanto no passado como hoje, a roupa do sacerdócio, do templo, ela não é uma roupa que alguém inventou um estilista. Né? Não é o senhor dando uma de estilista para vou deixar o povo de Israel fashion. Não, é, cada coisa tem um simbolismo ali. E o senhor está ensinando. Isso é maravilhoso, né? porque no templo tudo ali serve como ensino. Até a roupa que a gente utiliza, ela está ensinando, ela está falando sem palavras, mas ela está ensinando verdades a respeito de Cristo, a respeito né, do evangelho do reino.
0: Verdade, Gustavo, e, e eu acho que isso é muito esclarecedor para todos nós. Da próxima vez que você for ao templo, preste, preste atenção nas roupas e, e o símbolo que elas trazem e associe elas com aquelas que os sacerdotes e o sumo sacerdote usavam antigamente. E veja o quão privilegiados nós somos de usar roupas semelhantes em nossos tempos atuais. Vamos falar um pouco sobre o sumo sacerdote mais detalhadamente, Gustavo você já falou muito bem, ele era uma tipificação de Cristo... né? ele representava toda a casa de Israel diante do Senhor... era o único que entrava no, no Santo dos Santos... e ainda assim uma vez só por ano... no dia da expiação, né? no Yom Kippur... e esse era um privilégio exclusivo dele... E é interessante porque quando você fala... dos sinos amarrados ali né? na barra do, do manto dele... sim, as pessoas podiam saber que ele estava vindo... E quando se tratava de um serviço templário, era para as pessoas saberem que ele não tinha morrido, que ele estava vivo. Porque ele
1: era, era o único que entrava no Santo dos Santos nesse dia da expiação. E se ele não tivesse digno, tchau, tchau. Então se assim, parou de. Tá muito tempo lá e os sinos não. não era lá, que sinal que foi-se um sumo sacerdote, vamos precisar de outro.
0: É, e, 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 e sem contar que o homem, né, que exercia a função de sumo sacerdote. Fazia-o até o fim da vida. Então, às vezes era um senhor bem idosinho mesmo que entrava. E tinha até uma questão de uma cordinha amarrada também no tornozelo. Para quando ele entrasse, para também, se fosse o caso, puxar ele de lá, né? Para a pessoa também não ter que entrar. Porque
1: não podia entrar. Não outro. podia entrar. E é interessante essa questão de entrar, né? No, sumo, no Santo dos Santos, só o Sumo Sacerdote, uma vez por ano, que era o dia da expiação, né? Era um feriado ali. Porque no início o Senhor queria que isso fosse para todo o povo. Uhum. Ele queria que todo o povo pudesse entrar na presença dele. O santo dos santos, onde ficava a arca, que simbolizava o trono de Deus, era o símbolo da presença de Deus, da presença de Jeová ali, Deus de Israel. Só que né, a gente vou lá, quando Moisés vai receber a lei, a gente vê que o povo foi cansou de esperar Moisés, fez o, fizeram um bezerro e começaram a adorar aquele bezerro. Eles deixaram claro que eles eram um povo obstinado, um povo que não estava preparado. E aí o senhor dá uma lei menor, que é o segundo conjunto de placas. A princípio o senhor ia dar a lei maior, ia dar a eles o sacerdócio maior de Melquisedeque. Como eles não estavam preparados, o senhor dá uma lei menor um sacerdócio menor e preparatório, né? e a lei como o evangelho preparatório, que nós já falamos anteriormente. E nesse caso, ele coloca a figura do sumo sacerdote como aquele que vai entrar lá, no Santo dos Santos, na presença do Senhor, e vai é...
0: interceder.
1: interceder, vai ser o um mediador para o povo, ele vai representar o povo. E no dia da expiação era isso, ele fazia expiação por ele e pelo povo. Ele orava, rogava ao Senhor pelo povo. Então ele se torna também uma figura interessante. Né? Ele é tanto mediador no sentido que ele representa Cristo, mas no dia da expiação ele também ele representa o povo. Uhum. Né? Assim como o Salvador né? tomou sobre si os nossos pecados. Né? Ele cumpriu algo no nosso lugar.
0: E querendo ou não, Gustavo, a expiação que Cristo realizou valeu para ele também. Ele precisou operar a própria salvação dele. Então faz sentido isso que você falou. Então você tem os levitas adentrando no pátio externo, eles ajudavam os sacerdotes com sacrifícios e tudo aquilo, os sacerdotes adentrando o lugar santíssimo, podendo acender o menorá, trocando os pães da preposição, acendendo, mantendo o incenso ali, o tempo todo aceso... E somente o sacerdote entrando no santo dos santos. Então você tem realmente uma graduação muito interessante.
1: E eu já vi pessoas de fora da igreja, da igreja que têm um certo conhecimento sobre essa questão questionar porque vocês, é, no templo de vocês, todos entram. Né? Entram lá e faz tudo, sendo que no, né, antigamente era só o sumo sacerdote que podia entrar no santo dos santos, só os sacerdotes podiam oficiar no templo. Mas é essa questão, questão. Né? O Senhor colocou o sumo sacerdote e os sacerdotes para representar o povo naquela época, porque Ele deu uma lei menor, um sacerdócio menor, porque aquele povo não estava preparado. Hoje nós temos a lei maior, o sacerdócio maior. E certamente isso nos traz responsabilidades maiores, porque o Senhor permite que todo membro digno, ali, né, depois de um ano de preparação, possa entrar no templo. E se estiver preparado, possa ali, fazer a sua iniciatória, seu, né, receber a sua investidura, né, e ter um privilégio que no passado foi dado somente ao sumo sacerdote uma vez por ano, né, de entrar no lugar mais santo, santo dos santos, e fazer a expiação. E no templo hoje nós entramos na sala celestial, simbolizando ali a entrada na presença de Deus. Muito bacana, não é? Então não é uma coisa... Ah, isso é tudo coisa do passado. Não, tem, um, tem uma ligação com os nossos dias. No templo, né, no passado, os, os sacerdotes, como você falou, eles eram consagrados, eles eram ungidos, lavados e vestidos com essa veste especial para oficiar no templo. E hoje, todo membro digno que vai e, e é investido no templo, ele também ele é preparado. Por quê? para ser um, um sacerdote e as mulheres sacerdotisas do, do Senhor, para ministrar toda Israel para toda a eternidade. Né? Apocalipse fala isso, né? o Senhor nos fez, né? é, somos, é, nos fez sacerdotes, reis e sacerdotes, para reinar na terra, então... Nós somos preparados para isso. Então não é uma coisa... Ah, isso era coisa lá do povo, lá da, do, dos filhos de Arão. Não, nós, nós estamos fazendo isso hoje. Né? Não mudou. O Senhor está tá nos dando os mesmos privilégios ali. Agora regido sobre o
0: sacerdócio maior. Perfeito. Agora vamos falar de uma questão interessante, porque é o seguinte, o sumo sacerdote, segundo o Bible Dictionary naquela época, representaria o que o bispo é hoje. Né? Vocês sabem que o bispo... É o presidente do sacerdócio farônico, mas ele é um sumo sacerdote, porque ele preside as coisas espirituais da, da igreja também em nível de ala, né? Além de, de presidir sobre as coisas sobre assuntos temporais. Então por isso que ele tem tanto o, o ofício de bispo quanto o sacerdo, o ofício de. ele tem tanto o ofício de bispo como, quanto o ofício de sumo sacerdote. E em doutrina e convênio, sessão 68, 16 fala a respeito de um descendente literal de Arão assumindo o bispado. E isso já foi motivo de problemas, pelo menos quando eu entrei para a igreja, sabe? No, no, no meados dos anos 90. Tinha uma pessoa, na ala já era membro, ele era filho de judeus, da tribo de Levi. E ele, ao descobrir isso, ele, ele impôs essa essa exigência para a presidência da estaca local, de que ele era descendente de Arão e que, portanto, ele era, por direito, o novo bispo daquela unidade. E o que lhe foi negado. Foi negado, obviamente, né? Porque, eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu nunca vi, depois dessa dessa situação, e olha que eu estou falando de quase 30 anos atrás, né? Alguém descendente da tribo de Levi, ou dizendo-se, descendente literal de Arão, exigindo que se cumprisse o que a Doutrina de Convênios fala, de assumir o cargo de bispo. Seja de bispado-presidente ou de, de bispo mesmo local. Não é? uh, e ele ficou revoltado na época pelo pedido dele que foi negado, e ele, evidentemente, se afastou da igreja, mas não satisfeito. Ele publicou um livro contra a igreja chamado Mormonismo e Eu. Quem quiser procurar por esse livro por aí, não sei se vai se vão encontrar, porque eu acredito que a tiragem foi bem limitada. Bem limitada. Mas é, é uma pessoa que eu cheguei a conhecer, cheguei a conversar, assim foi bem pouco, né foi bem no início da minha vida como membro da igreja, mas foi um fato que me marcou para o resto da vida, no sentido de, olha, naquela época eu não entendia tão bem isso, hoje eu consigo entender um pouco melhor. E aí, o descendente literal de Arão vai assumir? O bispado não vai? Por que, que isso está indo tendo convênios O que me diz? O que dizeis vós? É, a
1: sessão 107, 68, ela fala isso, né? Uhum. Que na ausência de alguém que seja descendente literal de Arão é que um sumo sacerdote, né, do sacerdócio de Melquisedeque, ele cumpre essa função de bispo e preside sacerdócio arônico da ala tem as chaves do sacerdócio arônico mas um descendente literal né? Sessão 68, versículo 18 fala que tem que ser um descendente literal e o primogênito de Arão ele tem o direito de reivindicar
0: pois né? é, esse cara não era porque o irmão dele era mais velho do que ele ah, então
1: já, já
0: lascou é, é, é. eu lembro que eu trabalhei pro irmão dele o irmão dele tinha uma banca de revista e o garoto vendia jornal pra ele.
1: Porque o sumo sacerdote ele era o primogênito de Arão. Sim. Era uma regra também. Sim. Não, e essa pessoa não era. Então já ele já... É, não, <risos> isso aí,
0: eu lembro, ele era, ele era mais jovem que o irmão dele. O irmão dele era mais velho, com certeza. Um
1: detalhezinho aí que faltou.
0: Talvez foi isso que desclassificou, né?
1: Porque ele tem que provar isso.
0: Desqualificou.
1: Né? Ou a presidência da igreja recebeu uma revelação de que aquela pessoa realmente é descendente literal, cumpre ali os requisitos para ter esse direito... Né, uhum. que pertence aí aos da tribo de Levi... por linhagem direta...
0: pode crer... e na pesquisa que eu fiz... nos fóruns que eu participo... na internet... É, nenhuma das pessoas... nunca viu isso acontecendo em lugar nenhum do mundo... talvez eu seja um privilegiado... porque eu vi uma pessoa exigindo isso... Né? eu pude presenciar... eu pude ver em primeira mão... e realmente não teve um desfecho muito bom... para aquela pessoa... infelizmente... Até
1: se algum ouvinte souber de algum caso tiver testemunhado algum caso assim conta para a gente que vai ser interessante saber.
0: Com certeza para o nosso nossos registros. <risos> Bom, falamos então sobre os Levitas, esse grupo maior de pessoas e aí a gente foi né, afunilando até chegar nos sacerdotes e até chegar no sumo sacerdote. E esses eram seus privilégios e suas obrigações. É, e vamos falar agora sobre os nazireus, né? eles faziam votos. Então, lá em número 6, a gente tem um pouco explicando o que, que seriam esse, esses nazireus. A palavra nazar, em hebraico, quer dizer separado, né? distinto. Então, o nazireu era aquele que era consagrado exclusivamente para o Senhor. De certa forma, de certa forma, na forma muito ampla, os levitas, os descendentes de Arão, eram nazireus, num sentido mais amplo. Assim. Embora não lhes era exigido certas coisas que para os nazireus às vezes eram. Por exemplo, eles não raspavam a cabeça, não podia passar lâmina né, na cabeça. A gente pode ver isso, por exemplo, no caso de Sansão. O Sansão era um nazireu, tanto que quando lhe cortam os cabelos, não é que a força dele estava nos cabelos... Era o convênio que ele deixou quebrar... Por causa de Dalila... Não é?
1: É quem estava querendo saber o shampoo... Que Sansão usava... <risos> a questão não era o shampoo... Não era... Era a fidelidade aos convênios dele... Inclusive como o Nazireu... Né?
0: Exato... E, e o Nazireado podia durar um período... Ou a vida inteira... Era o caso de Sansão... Era o caso de Samuel que agora também aparece nessa produção Reis da Record, né? como é, é, filho de Ocana e Ana, que ele, ela de, decide então entregar o filho dela, é, essa foi a promessa que ela fez ao Senhor, e aí Samuel passa a ser totalmente, exclusivamente do Senhor, ele fica separado ali para aquela finalidade. João Batista, há alguns eruditos que consideram o No. Um, um, um nazireu, até porque, é, tá, talvez um pouco por causa da dieta dele, né? porque os, 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 os nazireus também, eles é, não podiam beber o vinho, nem qualquer bebida forte, e nem provar do fruto da videira, nem a uva eles podiam comer. E quando ah, o, o Senhor, através do anjo, fala para Zacarias quem seria João Batista, a gente vê isso, né? Que não, não, não se dará bebida forte, não, não, né? Alguma coisa do tipo, não gostará de bebida forte, o vinho. Então dá a entender que ele era um tipo de nazireu. Vivia isolado, comia gafanhotos e mel. Uma dieta um tanto peculiar. Mas tinha carboidrato e tinha <risos> proteína, então vivia sustentado.
1: É, apesar que tem. É, é... Alguns idiotas falam que talvez o gafanhoto era a vagem de alfarropa. Hum. Que era uma planta lá. Porque a palavra é muito parecida, o gafanhoto, com o nome dessa planta.
0: Mas não me surpreenderia se ele comesse gafanhoto. Não, era muito comum naquela região. É. E alguns povos gostam de comer essas iguarias. Um petisco interessante. É peculiar, eu diria, né? Mas quem vê esse programa de sobrevivência vai ver esses caras degustando essas iguarias com uma boca... Talvez não tão boa, mas sabendo que é nutritivo. né
1: Agora, quando a gente fala do, do Nazireu, né, eu, eu gosto de pensar hoje em dia um exemplo, não de Nazireu, mas de alguém que é separado. Porque o Nazireu era separado dentro daqueles que já eram separados. Porque isso. A ideia do povo de Israel que o Senhor queria é que eles fossem um povo santo. né O Senhor falou isso, santificai-vos. Então eles, eles deveriam ser diferentes do, de outros povos do mundo. Uhum. Mas dentro ali o Senhor separa esses que são consagrados para um serviço de tempo integral para o Senhor, né? como é o caso aí de Samuel. Uhum. Então eu gosto de pensar, um exemplo que a gente tem hoje disso são os missionários de tempo integral, que dedicam ali um, dois anos ou um ano e meio, no caso das mulheres, para pregar o evangelho. E que tem certas normas, certas regras que não se aplicam aos demais membros, uhum. né? É, como por exemplo, não podem namorar, não podem fazer outras, né? Outras atividades que para um uhum. membro normal da igreja é permitido.
0: É ah, verdade, você tem razão. Eu nunca tinha olhado para essa ótica. Os missionários são como nazireus. Sabe quem era quem também era nazireu nas Escrituras? Paulo. Paulo? Paulo era nazireu. Não sabia. Quando ele se converte ele ele se separa ele, ele tem essa ele toma para si essa 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 esse estilo de vida que é o nazireado tanto que ele fala aos solteiros é melhor que ficassem como eu então ele, ele e você vê Paulo pregando e você vê Paulo se dedicando à pregação do evangelho de uma forma muito exclusiva Pedro não Pedro era casado né os demais apóstolos também mas esse apóstolo em específico ele era, ele era nazireu e ele era ali distinto dos demais.
1: O apostolado já é uma, uma separação Sim. também. Né? É. A pessoa fica ali o tempo todo. É um ofício do sacerdócio.
0: Uhum. Ela
1: consagra a vida ali, para o resto da vida ali. Ela vai servir naquela função.
0: É. E, e esses votos de fidelidade, de, de consagração ao Senhor, com o decorrer do tempo, foram se ampliando e alguns deles até se distorcendo... E hoje a gente tem as ditas promessas e, 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 e pessoas que fazem certas coisas, por exemplo, no período da quaresma, né? Eu tenho conhecidos, por exemplo, que não bebem os 40 dias ali da quaresma, ou não comem carne, ou vão fazer algumas penitências para poder alcançar alguma graça, ou em tom de agradecimento. Naquela época era bem interessante esses votos, tanto dos levitas quanto dos nazireus que poderiam ser é, tirados de qualquer um dentre os filhos de Israel, desde que eles tivessem um propósito. E hoje nós também, de certa forma, somos separados do mundo. Vivemos do mundo e, e precisamos não pertencer a ele. E se a gente entender o motivo pelo qual o senhor queria que os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, ou qualquer o nazireu, ou qualquer outra pessoa que se dedicasse a ele fossem santos, como ele é santo, se santificassem como ele é santificado, e fossem a propriedade peculiar do Senhor, como ele fala na Escritura. Então isso está em vigor até hoje. Não está ali a nossa. Bom, acho que rendeu, né? Acho que foi. Ok, galera, muito obrigado por estarem conosco até agora. Falamos hoje sobre esses, essas duas qualidades de, de povos, aí, né? os nazireus e os, os levitas como sendo povos distintos dentre os, os filhos de Israel e esperamos ter trazido informações interessantes para o seu estudo pessoal, e também para a sua meditação, e para o seu estudo também do Vem Segue-me, que vai cair esse assunto em breve. Né? E muito obrigado mais uma vez, eu sou o Ed Souza, obrigado Gustavo, mais uma vez pela parceria, e nos aguardem, voltaremos com mais coisas interessantes a respeito da lei de Moisés, eu garanto que os próximos capítulos vão deixar vocês muito muito curiosos, porque são assuntos bem, bem interessantes. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Ed. Muito bom estudar a respeito do sacerdócio nessa época né, do, da antiga Israel. E, e ver as as referências, né, os paralelos com com a gente hoje, o sacerdócio da igreja. Pessoal, muito obrigado também a vocês, né, a você, ouvinte, que está aí conosco, acompanhou este episódio e vem coisa muito boa aí. É, vamos ainda falar de, sobre sacrifícios e, e tantos assuntos. Então fica conosco, aguardamos vocês na próxima também. Obrigado, tchau, valeu!